0: Lust auf Komplexes. Mit Kiki, Tim
1: und Robert.
2: Herzlich willkommen zum einzigen und laut den ganzen Feedback von unseren Fans wohl besten <lacht> Geografie- und Wirtschaftskunde-Podcast. Und heute haben wir mal wieder was Besonderes vor. Heute wird's nicht nur politisch, nein... Wir haben ja zum dritten Mal nach Johann Stuppacher und Anna Oberauch <lacht> einen Gast bei uns. Und dieser Gast von der Universität Wien äh, war auch, meines Wissens, in der Lehrplankommission zu dem Lehrplan, den wir eigentlich die ganze Zeit abfeiern. Und ich freue mich wirklich wahnsinnig, diesen Gast heute zu begrüßen. Ladies and Gentlemen Herbert Pichler. Hallo Ach, Herbert. Wahnsinn,
0: was für eine was für eine Introduction. Dankeschön. Und ich musste
3: jetzt auch ernsthaft sagen, also gut, das war so also ziemlich die dramaturgisch durchgestylteste Eröffnung, die wir hier jemals gemacht haben. Ja, das ist Wahnsinn.
2: Das ist auch das Einzige, was ich vorbereitet habe übrigens. Aha.
1: Das Einzigste? Oder das das, ein das, ein
2: Na, das Einzigste diesmal. <lacht>
3: Also nach dem Opening weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Das ist ja jetzt, also boah.
1: Auf jeden Fall, Herbert, vielen Dank, dass du dir das antust, mit uns da heute die Aufnahme zu machen. Und es ist ja. auch nicht ganz ohne Grund, weil ja thematisch ja das vielleicht auch was ist, wo du besonders viel Spannendes dazu sagen könntest.
0: Wir werden wir sehen, ob es mal einfällt. Aber ich danke auf jeden Fall für die Einladung und bin sehr gerne dabei bei euch. Nachdem ich einer der tausenden Hörerinnen und Hörer bin, deren Podcast wöchentlich verfolgt.
1: <lacht> also aber Millionen, glaube ich, sind es mittlerweile. Ja.
0: Vielleicht sind schon Millionen, ja, möglicherweise. <lacht> wir haben ja schon, glaube ich, oft genug
3: gesagt, dass wir hier auf der ganz, ganz großen Bühne sind. Ne? <lacht> Nein, auch nochmal von meiner Seite, weil auch an unsere Zuhörerinnen da draußen, das ist nämlich das Witzige, weil Herbert ja tatsächlich, wenn auch nicht in person, aber schon ein paar Mal vorgekommen ist in unserem Podcast. Ja. Ich erinnere mich an die eine, eine gesprochene Line von Kiki, äh, wenn wir immer so liebevoll von Herbert reden äh, und du dann aufgeklärt hast, dass es um Herbert Pichler von der Uni Wien geht, <lacht> äh, was ja übrigens nicht deine einzige Affiliation bist. Du bist ja auch Lehrer. Das darf man ja nicht vergessen.
0: Ja, das wollte ich eigentlich auch noch ergänzen. Nicht ganz unwichtig, seit 25 Jahren hauptsächlich Lehrer für Geografie und Wirtschaftskunde. Wobei das sind bei uns in HTL anders heißt. Das Fach.
1: Wie heißt das Fach?
0: GTP, Geografie, Geschichte, politische Bildung, einschließlich volkswirtschaftlicher Grundlagen. Ich glaube, es ist eine der längsten Fachbezeichnungen, die es überhaupt gibt. <lacht> Ja, eigentlich jetzt könnte man ja ketzerisch sein ne? und kurz mal vergessen,
3: dass die eigene Identität ja Geografie ist und dann sagen eigentlich eine super Sache, wenn man so die ganzen Sachen zusammenwirft und einfach Gesellschaftswissenschaften macht. Gut, an der ATL habt ihr wahrscheinlich dann geschätzt, um den Faktor 5 zu wenig Stunden, die man eigentlich bräuchte, aber. Ja, das haben wir auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Zu wenig Stunden, meine ich ja. Ja, das ist jetzt eine sehr gekünstelte Überleitung, weil wer hat wie viele Stunden, das ist ja eine Frage der Aushandlung, wenn wir bei Aushandlung sind, sind wir ja bei Interessensdurchsetzen, oh, 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 und da sind mhm. wir ja beim heutigen Thema, wir sind ja heute beim Basiskonzept Interessenkonflikte macht, hm? Ja, ich gebe es zu, der Übergang war jetzt gekünstelt, aber das lassen wir jetzt so stehen. <lacht> ja. Ähm, da haben wir uns vorher gar nicht drauf geeinigt. Wir machen das mal so wie immer, dass wir das Basiskonzept uns einfach mal kurz äh, den Text hernehmen aus dem Lehrplan und äh, ja, und dann einfach mal schauen, was sich so ergibt an Gesprächen. Wer mag denn vorlesen heute?
1: Herbert, ihr habt ihn noch nie vorlesen gehört. Der findet zu, zu drängen. <lacht>
0: Hast du es denn vor dir liegen? Weil wenn nicht, wäre das jetzt frech gewesen. Nein, ich habe es ich hab's auf meinem Bildschirm. Ich kann auf meinen zweiten Bildschirm schauen und kann es vorlesen. Wirklich? Ja. Ich sollte es zusammenbringen. <lacht> mein Zweitfach ist Deutsch. Ich probiere es, okay? <lacht> <lacht> Interessen, Konflikte und Macht. Die Analyse unterschiedlicher Gruppeninteressen, die Durchsetzung im Rahmen gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse sowie die Auseinandersetzung mit Konflikten, die dabei ausgetragen werden und in der Folge entstehen, ist eine wichtige geografische und ökonomische Fragestellung. Dies entspricht auch einem essentiellen Anliegen der politischen Bildung. Das Basiskonzept Interessen, Konflikte und Macht lenkt die Aufmerksamkeit auf soziale, ökonomische und ökologische Abhängigkeiten, Konflikte und Krisen sowie auf die Strategien der Konflikt- und Krisenbewältigung. Dies betrifft die Frage der gesellschaftlichen Inklusion und Exklusion und der Beteiligung an Entscheidungsprozessen ebenso, wie Fragen des Zugangs zu Ressourcen oder Verteilungsfragen. Schülerinnen und Schüler sollen sich über Gewinnerinnen und Verliererinnen von politischen Entscheidungsprozessen klar werden und sich selbst als Akteurinnen in Aushandlungsprozessen erleben können. Schließlich soll der Aufklärung über Manipulationen und Entfremdungsprozesse, die Schülerinnen und Schüler selbst betreffen, Raum gegeben werden. Von der Formulierung her ist es eines der kürzeren Basiskonzepte. Ich, Basis ich habe gerade überlegt,
3: die, die wir bis jetzt so durchgesprochen haben, also bei mir ging sich das immer so plus minus auf einer halben Seite aus, wenn man jeden Satz extra macht. Ja was ich ja immer mache, um die Sätze zu
0: zählen. Mhm. Ja.
2: Ich glaube, das längste war Nachhaltigkeit und Lebensqualität. Ja,
0: das war das längste, glaube ich.
2: Das war ja. tatsächlich lang, ja. Nein, ähm, okay, äh, aber wir, aber
3: wir lenken, glaube ich, ab. Das Basiskonzept. Jetzt müssen wir tatsächlich doch mal, äh, weil Tim das ja eingangs erwähnt hat, ja, äh, dass du ja auch damals in dem Autorenteam des, des äh, aktuell mhm. geltenden Sekt-2-Lehrplans gewesen bist. Also, das heißt ja nicht ganz unverantwortlich für die Basiskonzepte auch mit gewesen bist. Jetzt, jetzt nutzen wir einfach mal die Gelegenheit. Kannst du dich noch daran erinnern, wie es dazu kam, dass ihr dieses Basiskonzept als solches ausgewählt habt? Weißt du das zufällig noch?
0: Ja, ich würde, wenn ich darf, nachdem du ja manchmal auch ein bisschen ausholst, Rupert, ähm, <lacht> wenn ich darf, dann würde ich gerne, da würde ich gerne noch äh, vielleicht zwei Sätze dazu sagen, wie es überhaupt zu den Basiskonzepten gekommen ist. Ähm, Sehr gerne. Denn, ja. denn das war ja keine ministerielle Vorgabe. Also es ist ja tatsächlich so, dass nur ganz wenige Unterrichtsfächer 2016 Basiskonzepte in ihren Lehrplan eingefügt haben. Also es sind, glaube ich, vier, fünf Fächer, die es jeweils als Eigeninitiative gemacht haben. Das war 2016, vielleicht sollte man auch dazu sagen, war keine echte, kein echter neuer Lehrplan. Der alte Lehrplan wurde nur überarbeitet. Im Wesentlichen, was der Auftrag macht, ist einen kompetenzorientierten Lehrplan aus dem alten, aber ändert es möglichst wenig die Vorstellung war, dass man bei den Überschriften einen Operator hinten hängt und dann seien das plötzlich Kompetenzen. Wir haben uns da ein bisschen gewehrt. Wir haben mit dem ganzen Entstehungsprozess extrem unzufrieden. Wir haben uns auch gegen die Formulierung Teilkompetenzen erfolgreich gewehrt. In unserem Lehrplan heißen die nicht Teilkompetenzen, sondern kompetenzorientierte Lernziele. Das war ein kleiner Teilerfolg. Zuerst mussten wir einen tabellarischen Lehrplan erstellen, dann sind sie darauf gekommen, dass der Lehrplan nicht tabellarisch sein darf. Wir waren insgesamt nicht wahnsinnig zufrieden mit diesem ganzen Prozess und haben dann aber die Idee gehabt, dass man diesen Prozess dazu nutzen könnte, etwas Innovatives sozusagen in den Lehrplan hineinzubringen, wenn sonst schon so wenig Änderung möglich ist. Und da kam die Idee auf, eine Diskussion aufzugreifen, die es in der Fachwissenschaft gegeben hat, nämlich die Basiskonzepte mhm. aufzugreifen und in den Lehrplan zu integrieren. Wobei die Schwierigkeit war, dass es nirgends ein Vorbild dafür gibt, weil nämlich ein Fach wie Geografie und Wirtschaftskunde es nirgends außer in Österreich gibt. Also wir haben jede Menge Vorbilder für geografische Basiskonzepte gefunden, aber die ökonomischen sozusagen mussten uns mehr oder weniger selber zusammenbasteln mit allen Problemen und Risiken, die damit verbunden sind, wenn man sich über sowas drüber wagt. Und deine Frage war, wie es dazu gekommen ist, zu diesem speziellen Basiskonzept oder wie es da reingekommen ist, das ist ähm, sicher, dass, dass das Basiskonzept, das am, am intensivsten sozusagen mit der politischen Bildung verwoben ist oder vernetzt ist. Und also das ist so die, mhm. dieser, dieser politisch bildende Grundgedanke, der dieses Basiskonzept so dann durchsetzt oder durchdrängt. Und wir haben wie bei allen Basiskonzepten sehr lange herumformuliert. denn insgesamt sind es sehr viele geworden. Es sind 13. Die Idee war, dass es weniger werden. In den äh, in vergleichbaren Publikationen in Deutschland sind sechs, sieben oder acht maximal. Ja? Der hat da mhm. die ganzen die ganzen wirtschaftlichen Basiskonzepte. Ja, und äh, genauer kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr äh, daran erinnern. Das, ist, das Ganze ist, glaube ich, 2014 entstanden, weil 2016 ist er dann letztendlich in Kraft getreten. Also es ist schon sehr lange her wieder mittlerweile. Mittlerweile schreiben wir den neuen Sekundarstufe 1-Lehrplan der 23, 24 kommen wird und der Basiskonzepte verpflichtend vorschreiben wird für alle Fächer, nur heißen sie dort anders. <lacht>
3: <lacht> ähm, na, also erstens... Vielen Dank für die Ausführungen, die by the way highly welcome sind. <lacht> also im Gegenteil, man muss das ja ausnutzen, wenn wir dich hier einmal sitzen haben und da sozusagen authentische Insider-Informationen bekommen, die wir ja sonst nie her bekämen. Also erstens, wie gesagt, vielen Dank dafür. Und zweitens die Frage, weil ich war deswegen so interessiert, ob du dich vielleicht noch daran erinnern kannst, wie jetzt ausgerechnet dieses Basiskonzept da reingerutscht ist, weil es gibt ja ein paar Basiskonzepte, von denen man sagt, die sind genuin proper geografisch. ja Also Raumkonstruktion Raumkonzepte, wer irgendwie innerhalb ja, ja. der letzten 20 Jahre Geografie studiert hat, der weiß, was es damit auf sich hat. Ja? Äh, dann gibt es ja ein paar generischere Basiskonzepte, also Kontingenz, das ist ja fast schon erkenntnistheoretisch, wenn man so will. Ja? Und dann gibt es ein paar, die äh, sehr spezifisch klingen auf den ersten Blick und dann auf den zweiten Blick ist ja eigentlich nicht Sinn, weil wenn man jetzt dieses Basiskonzept Interessenkonflikte macht, mal aus einer explizit geografischen Brille lesen würde, was es hier ja nicht tut, aber wenn man das täte, wäre man ja bei sowas wie wie geografische Konfliktforschung, Critical Geopolitics, also das sind ja Sachen, die in der Forschung auch hochaktuell sind, ne? Hier jetzt allerdings auf einer etwas generischeren Ebene, weil jetzt gerade in dem zweiten, nein, in dem ersten Satz steht ja, dass es wichtige geografisch-ökonomische Fragestellungen sind und da war ich jetzt einfach mal neugierig, wie es dazu gekommen ist, dass jemand dann sich gedacht hat, ach, Interessenkonflikte macht, das wäre doch mal ein super Basiskonzept. Ist es ja im Grunde genommen auch, ja. Aber der Hintergrund macht halt irgendwie neugierig.
0: Ja, also ich denke mir, dass es gibt ein paar Basiskonzepte, wo wir versucht haben, geografisches und wirtschaftliches Denken zusammenzubringen. Und das ist so ein Basiskonzept, wo uns das uns, glaube ich, ganz gut gelungen ist. Mhm. Denn klassischerweise hatten wir die Vorbilder für geografische Basiskonzepte. Und wir versuchen ja in unserem Fach Geografie und Wirtschaftskunde in Zukunft wirtschaftliche Bildung versuchen wir, das zusammenzudenken und zu vernetzen und das, das funktioniert, glaube ich, anhand dieses Beispiels Interessenkonflikte und, und macht ganz gut.
3: Sehr gut sogar. Ich habe nämlich, was mir auch so sofort in den Sinn gekommen ist, das ist so ein wunderschönes Synthese-Basiskonzept, ja. Also sowohl was, sagen wir mal, Politik, Geografie, Wirtschaft angeht, ja, als auch was so die Synthese der anderen Basiskonzepte angeht, ne? Nehmen wir mal Raumproduktion oder Raumkonstruktion. Mhm. Nehmen wir mal Maßstäblichkeit. Mhm. Es sind alles Sachen, die man jetzt hier direkt drin spiegeln kann, weil machen wir uns auch mal nichts vor. Unser Leben ist ja in sämtlichen Maßstäben in sämtlichen Bereichen permanent durchsetzt von dem Versuch, Interessen durchzusetzen. Mhm. Auf einem ganz kleinen Maßstab, das, was wir jetzt hier machen, dass wir dich quasi genötigt haben, dass du hier mitmachst, <lacht> ist ja auch nichts anderes. <lacht> ja
0: die Frage, welches Interesse verfolgst du damit, Robert? Das, möchtest du das offenlegen, bitte?
3: Dass hier endlich mal jemand ist, der mir knallhart ins Gesicht sagt, dass ich manchmal ausschweifend bin und mir den Ton verbietet und sagt, ich mache das jetzt einfach selber.
0: <lacht> Völlig zu Recht übrigens. Dafür bin ich viel zu höflich, das so zu machen. Außerdem, sch außerdem schätze ich dich viel zu sehr, Robert. Ich bitte darum.
2: Aber das wäre ja unfair. Ihr seid jahrelang ist euch das Reden verboten worden. Das
1: <lacht> <lacht> also ist quasi ein,
0: ein, eine Kompensationshandlung.
3: <lacht> Vielleicht. Äh, Dann kann man jetzt nur eins draufsetzen und sagen, reden durften wir schon, aber nach außen reden durften und ich konnten mir aber auch nicht, weil wir ja gar keine Telefone hatten. Ne? Jetzt habe ich selber mal einen ostsee gebracht. Tim, bist du zufrieden? <lacht>
0: ja.
1: Aber auch das Thema passt gut zu politischer Bildung, oder? Mhm. Ja. Warum ist die politische Bildung so wichtig für den GW-Unterricht, Herbert?
0: Naja, also eigentlich kann ich mir einen GW-Unterricht, der nicht politisch bildend ist, gar nicht vorstellen. Eigentlich gibt es das gar nicht. Und wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer sagt, dass es das gibt, dann ist es meiner Meinung nach die gefährlichsten. Weil äh, jeder GW-Unterricht ist immer politisch bildend und entweder er legt es quasi offen und macht es selber zum Thema oder er transportiert das die politische Dimension subkutan unter der Oberfläche und manipuliert auf diese Art und Weise natürlich ungemein und dann sind wir sofort bei der Überwältigung und ja. Das Überwältigungsverbot, klarerweise Be, äh, Beutelsbacher Konsens, um ihn wieder mal ins Spiel zu bringen, wäre hier dann quasi gebrochen. Also in, ich kann mir überhaupt keinen, keinen Geografie- und Wirtschaftskundeunterricht vorstellen, der ohne Machtfragen auskommt, der ohne die Frage nach den Interessen auskommt, die hinter bestimmten Entscheidungsprozessen stehen und äh, die dann sozusagen bestimmte Ergebnisse zeigen. Äh, insofern ist jeder... In Geografie und Wirtschaftsunterricht äh, immer auch politisch. Und die Frage ist eben, ob er dann überwältigt oder manipuliert oder ob er eben gleichzeitig politisch bildend ist. Das ist dann quasi die, die Entscheidung, die ich als Lehrperson habe. Diese zwei Möglichkeiten kann ich sozusagen, kann ich, zwischen denen kann ich wählen.
1: Und vielleicht nur dazu gesagt, dass man ähm, unter politischer Bildung im Bildungskontext, in dem wir sind, nicht politisch im Sinne oder ausschließlich auf Parteien bezogen meint weil das ist ein Missverständnis, das treffe ich immer mhm. wieder, <lacht> sondern dass es mhm. eben um Machtprozesse oder Interessenskonflikte geht. Mhm. Ich glaube, das kann man nicht oft genug betonen, weil ich glaube, wenn man mit Menschen darüber redet, was politische Bildung ist, dann ist, entsteht im Kopf ganz oft das Bild, dass da irgendwie darum geht, zu entscheiden, welche Parteien man wählt oder so. Und das ist nicht der Auftrag von politischer Bildung. <lacht> ja.
0: Ich wollte, Robert, du bitte. Nee, ich
3: wollte jetzt ein neues Fass aufmachen, was, glaube ich, ein bisschen in die Richtung reingeht, nämlich, wenn wir jetzt mal begrifflich äh, das Basiskonzept durchgehen, äh, stellt sich ja zunächst mal die Frage, okay, gut, Interessen, ich glaube, das kann man von der Alterssprache her noch ganz gut jeder für sich selber irgendwie mhm. definieren, man hat ein Interesse äh, an etwas, ja? Das ist ja noch relativ unkompliziert. Konflikte, da wird schon ein bisschen komplexer, aber da kann man auch strukturell noch relativ einfach gesehen sagen: Okay, Konflikte entstehen dann, wenn zwei Unterschied, mindestens zwei unterschiedliche Interessen aufeinander treffen, die dann halt irgendwie ausgehandelt werden müssen. Mhm. Was begrifflich echt ein bisschen nee, nee, nicht schwierig, aber von der Alltagswelt ein bisschen anders konnotiert ist, ist halt der Machtbegriff. Und das geht, glaube ich, ein bisschen in das, was du gerade meintest, Kiki, mit äh, das, das Verständnis von politischer Bildung. Ja? Denn naja, Macht wird ja immer gleichgesetzt mit beherrschen. Ja, also diese klassischen Top-Down-Narrative. Wer herrscht über jemanden? Und in einem eher aufgeklärteren politischen oder politisch bildenden Kontext würde man ja sagen, ganz in einem mach machiavellistischen Sinne, die Macht liegt beim Souverän. Ja, also wir werden nicht Top-Down regiert, sondern wir üben Macht aus, indem wir Repräsentanten wählen in einem sehr komplexen politischen System. Und man da jetzt so sagen kann, okay, dass man Macht ein bisschen weicher versteht, nicht im Sinne von Beherrschen, sondern im Sinne von Einflusspotenzial. Das, glaube ich, gefällt mir ein bisschen besser und das geht auch ein bisschen in die weichere Definition von politischer Bildung, was du gerade angesprochen hattest. Fällt mir nämlich ganz oft bei Studierenden auf, dass man den Machtbegriff erstmal klären muss, ohne da jetzt in die Machttheorie reinzugehen und Foucault zu lesen oder sowas. Aber dass man den Begriff so ein bisschen entschärft. Wisst ihr, was ich meine? Also, sagen wir mal, Macht einfach als Potenzial, sein Interesse durchzusetzen und vielleicht auch potenziell ein größeres Potenzial als jemand anderes. Aber dass man so ein bisschen aus dieser Herrschaftslogik rauskommt.
0: Aber ich finde, dass da gerade gerade dieses Basiskonzept äh, einen Hinweis gibt, dass es genauso gemeint ist. Nämlich, mhm. wenn da formuliert ist, dass Schülerinnen und Schüler sich selbst äh, über die Gewinnerinnen und Verliererinnen von politischen Entscheidungsprozessen klar werden sollen, dann ist es eben klar, das sind Aushandlungsprozesse, wo unterschiedliche Akteurinnen daran beteiligt sind. Und im letzten Satz steht dann, oder beziehungsweise im, im vorletzten Satz, und um sich selbst als Akteurinnen in Aushandlungsprozessen erleben sollen. Also da ist irgendwie mhm. ganz, schon ganz klar, dass ich, ich selber, jedes Individuum ist Teil dieser politischen Aushandlungsprozesse halt mit unterschiedlichen Einflussmöglichkeiten, klarerweise. Ja. Und ähm, man könnte das jetzt noch verschränken, was ganz spannend wäre mit... Äh, mit, mit kritischer Medienbildung beispielsweise, dann wäre es halt auch interessant darüber nachzudenken, dass natürlich äh, ja, ich als Prosumerin äh, mit meiner Medien, mit meinem Medienhandeln sozusagen natürlich einen entsprechend größeren Einfluss vielleicht ausüben kann, als ich das vor sozialen Netzwerken tun konnte als Einzelindividuum möglicherweise. Ohne jetzt äh, politische Amtsträgerin zu sein sozusagen und irgendein, irgendein Amt auszuüben, kann man über, über soziale Medien auch als Jugendliche heutzutage ja weltweite Aufmerksamkeit erlangen
3: für wichtige Anliegen. Jetzt, jetzt hast du schon selbst die Überleitung gebracht, wo ich die ganze Zeit überlegt habe, wie ich das schaffe, die in der nächsten halben Stunde gekünstelt irgendwie herzustellen. <lacht> Nämlich gerade das, was in dem letzten Satz steht. Ja, schließlich soll der Aufklärung über Manipulation und Entfremdungsprozesse Raum gegeben werden. Ja. Und da haben wir jetzt auch wieder einen etwas weicheren Machtbegriff, ja, äh, weil Entfremdungsprozesse, Manipulationen, sagen wir mal, Deutungshoheiten, mhm. sowas wie das Potenzial zu haben, Bilder zu generieren, äh, ist ja auch ein gewisses Machtpotenzial. Ja. Und das ist das, was du jetzt ja mit der Medienkompetenz angesprochen hattest. Das geht ja direkt Hand in Hand. Ich habe nämlich die ganze Zeit überlegt, wie ich es schaffe, <lacht> zumindest irgendwann heute in den Gesprächen einen kurzen Schweif zu eurem identity projekt zu machen, was ihr äh, vor, wann, seit wann ist das fertig? Oder wann ist das abgeschlossen gewesen? Vor einem Jahr? Ja, das ist ungefähr seit einem Dreivierteljahr fertig, genau. Genau, äh, wo ihr euch ja genau mit solchen Dingen auch auseinandergesetzt habt, wo es, glaube ich, thematisch, ja gut, hat ging es ein bisschen einen anderen... Background gehabt, weil es ja um Identitätsbildungen ging, aber ihr, der ja auch so einen sehr, sehr großen Punkt hattet hinsichtlich ähm, eben jener Medienkompetenz und dann in zweiter Instanz letztendlich ja auch um die Deutungshoheiten der Wahrheiten, Filterblasen äh, etc., mhm. was da ja alles mit dran hängt, ähm, weil das ist ja auch alles ganz eng verwoben in Machtprozesse ne? und in Aushandlungsprozesse und in Darstellungsprozesse. Ja. Siehe, jetzt mal im Extremspektrum gedacht, so sämtliche sozialen Medien von politischen Playern, deren Farbe sehr verwandt von Schlümpfen ist so. Habe ich das jetzt geschafft, das nicht direkt anzusprechen? Ich glaube schon, oder? Sehr
0: elegante <lacht> Shift ja.
3: Nee, aber weil das fand ich nämlich auch super spannend, was ihr da gemacht hattet, äh, auch in diesen ja empirischen Studien bzw. den Workshops, die er da gemacht hat, solche Dinge mhm. genau mal zu thematisieren, weil das macht eigentlich im Darstellungen auch liegt.
0: Ja, also mich, uns hat das Projekt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war extrem interessant, mit Wiener Jugendlichen ein Jahr lang zusammenzuarbeiten, ganz konkret mit drei Schulklassen in drei verschiedenen Schultypen. Und dass das, das die Hauptziele waren, dass man sich anschaut, welche Rolle soziale Medien bei den Identitätskonstruktionen von Jugendlichen spielen, inwiefern sie das selber wahrnehmen, inwiefern sie selbst in diesen sozialen Medien auch aktiv sind. Und, und die, die zweite, der zweite Hauptast war sozusagen ähm, im Bereich der kritischen Medienbildung, äh, was weiterzubringen bei den Jugendlichen, mhm. sie hier sensibel zu machen, kritisch zu machen, um ähm, damit sie eben bewusste Entscheidungen treffen und eben nicht so äh, nicht so leicht diesen diesen Manipulationsmaschinen quasi ausgeliefert sind, diesen Radikalisierungsmaschinen. Diesen Algorithmen, die ja nicht unbedingt immer sehr leicht für Benutzerinnen durchschaubar sind, glaube ich. Mhm. Und im Wesentlichen auch im Alltag sehr praktisch sein können, ja, für Nutzerinnen.
2: Und wann war dieses Projekt, wenn ich kurz nochmal unterbrechen darf?
0: Ja, wir haben zwei Jahre daran gearbeitet und sind jetzt so ungefähr ein Dreivierteljahr fertig damit und sind gerade dabei, quasi Publikationen zu erstellen, die im nächsten, im nächsten Jahr. Der Reihe nach erscheinen werden, damit wir auch die darin entwickelten Workshops Lehrerinnen und Lehrern zur Verfügung stellen können. Wir haben mehrere Lehrfortbildungen zu dem Thema gemacht und man hat uns diese Ideen quasi aus der Hand gerissen, dass war eigentlich ein Sekundarstufe-2-Projekt und wir haben auch ganz viele sekundarstufe 1 Lehrerinnen in den Workshops gehabt, die gesagt haben, bitte brecht es nochmal runter für die Unterstufe, wir brauchen es ganz dringend, das sind ganz, ganz wesentliche Fragen. Die, die, die Selbstverortung, die Fremdzuschreibungen, das, das Entwickeln von Identitäten, diese, diese Vorstellung, dass Identität etwas Monolithisches, Starres ist und, und das von Kultur mhm. und Religion und Nation bestimmt wird und so weiter. Und das quasi, und, und und, und das abzulösen von einem also fluiden, flüssigen Identitätsverständnis, dass Identität etwas Konstruiertes ist und dass in heutigen Zeiten vor allem die mediale Repräsentation, Selbstrepräsentation, das mediale Aushandeln eine ganz eine große Rolle dabei spielen, welche Vorstellungen ich von meiner Identität oder meinen Identitäten. Eigentlich ist Identität auch so ein Pluralwort wie Kulturen, das man eigentlich auch fast nur im Plural verwenden kann, äh, eben zu entwickeln. Das war so die Idee hinter diesem hinter diesem Sp sehr spannenden Sparkling Science Projekt.
3: Ja, da sind wir nämlich auch wieder, schließt sich der Kreis, ja, bei einem gewissen Machtpotenzial, ja, äh, wenn es denn um aktive Konstruktionen von Identitäten geht. Ist jetzt ein bisschen um die Ecke gedacht, aber ich glaube, das hängt ganz gut miteinander zusammen. Mhm. Ich bin gerade irgendwie an so einem Punkt gekannt. Kennt ihr das, wenn man so das Gefühl hat, dass man äh, von dem, was man sagt und dem, was man denkt, irgendwie also man sagt nur jeden fünften Satz von dem, dem man denkt. Kennt ihr das? <lacht> Irgendwie stecke ich gerade in so einer Phase, wo ich das Gefühl habe, ich habe nicht die geringste
0: Ahnung, wovon ich gerade rede, weil ich es echt nicht schaffe, also
3: zu formulieren. Also denkst du jetzt
1: zu schnell oder redest du zu leise, ah, zu langsam?
0: Also mir wäre noch nicht aufgefallen, dass der Robert so langsam reden würde.
1: <lacht> das stimmt, das habe ich mal noch nie gehört.
0: Ja, zu wenig.
1: <lacht> <lacht> zu wenig. <lacht> Wenn man sich das so anhört, gibt es eigentlich irgendeine Fragestellung oder irgendein Thema, wo es nicht Sinn macht, mit dem Basiskonzept draufzuschauen? Das ist eigentlich fast unmöglich, sowas zu finden, oder?
3: Also mir fällt jetzt wirklich nichts ein. Also zumindest im gw nicht. Also wenn wir das jetzt interdisziplinär machen, weiß ich nicht, eine Integralrechnung in Mathematik, da
2: ist es jetzt gekünstelt. <lacht> Na, aber das war jetzt albern, es tut mir leid. Aber in GW... Ich äh, wollte es aber wirklich auch ein Beispiel finden, da wo man das nicht anwenden kann. <lacht> ja, war sehr gekünstelt, ich gebe es zu. Nein, aber ich glaube, in GW äh,
3: geht es ja per Definition... Also wenn man den ersten Satz des Lehrplans liest und den ernst nimmt, äh, merkt man ja da schon, dass es im Grunde genommen gar nicht anders geht... Hm. Weil wenn jetzt sozusagen GW als Fach derartig konzipiert ist, dass sozusagen das grundsätzlich von Gesellschaft her gedank, äh, gedacht wird und im Lehrplan steht der Mensch. Übrigens Kiki, warum störst du dich daran nie, dass da der Mensch steht?
1: Warum sollte mir dich stören?
3: Ja, weil das ist doch nicht gegendert.
1: Ich glaube, auf so einer lächerlichen Ebene habe ich äh, weder <lacht> sprachliche Gleichstellung noch <lacht> sonst irgendwas jemals diskutiert.
3: Das war der Versuch einer misslungenen Provokation. Ja, ich merke schon. Nein, aber äh, steht ja Synonym für Gesellschaft. Ja, äh, ich glaube, das ist ja sämtlichen Beteiligten klar. Also das heißt, GW-Unterricht ist ja thematisch derartig in, in Gesellschaft eingewoben und Gesellschaft ist ja per Definition nichts anderes als permanentes Aushandeln von Interessen mit unterschiedlichen Machtpotenzialen. Also das heißt, es geht ja gar nicht anders, als dieses Beisons Konzept nicht permanent mitzudenken. Wird es dadurch obsolet?
0: Nein, das glaube ich nicht, weil ich glaube, dass man dieses Denken lernen muss. Und ich glaube nicht, dass dieses Denken so sozusagen Natur gegeben ist und wenn man... Jahre oder Jahrzehnte zurückgeht in den Geografieunterricht, sage ich jetzt ganz bewusst Geografieunterricht, mhm. dann, dann würde ich sagen, dann ist dieses Basiskonzept Interessenkonflikte und Macht praktisch nie zum Tragen gekommen. Also ich glaube schon, dass es dieses Basiskonzept braucht. Und ich glaube auch, dass man dass man das vor allem in, den, in, den, in der ersten Oberstufe, in der zweiten Oberstufe, also fünfte, sechste, an bestimmten Fragestellungen entwickeln kann und ich glaube, dass es dann ein automatischer Mittelläufer wird. Das wäre meine, meine, meine Wunschvorstellung, dass Schülerinnen und Schüler das quasi automatisieren, diesen Blick, diesen diesen Interessenkonflikte und Machtblick oder die entsprechende Brille aufsetzen. Mhm. So quasi, ich brauche als Lehrperson das gar nicht mehr großartig ähm, thematisieren. Es wird eh automatisch mitgedacht. Wir können uns dann später anderen Basiskonzepten äh, vermehrt zuwenden, wenn dieses kritische Denken äh, hinter die hinter die Kulissen schauen, nach Gewinnerinnen und Verliererinnen fragen, das quasi automatisch dann schon mitläuft als als als, als gedankliches äh, Standardprogramm sozusagen. Mhm. Und insofern wird es nicht obsolet, glaube ich nicht.
3: Nee, das war jetzt natürlich auch ein äh, sehr, sehr provokativer Einwurf. <lacht> 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 Weil in der Aushandlung von Themen, Themenpoolen und gelebter Unterrichtsrealität ist es natürlich extrem wichtig und nicht obsolet. Ich habe es mhm. nur strukturell überlegt, wenn man sagt, GW setzt sich mit Gesellschaft auseinander. Gesellschaft ist im Grunde genommen nichts anderes als ein permanenter Kommunikations- und Aushandlungsprozess. Mhm. Und ähm, damit wäre es streng genommen... Vielleicht obsolet, weil sowieso in dem Gesellschaftsbegriff schon mit drin steckt, aber das ist jetzt wieder um fünf Ecken gedacht zu beleidigen.
0: Aber da müsste man <lacht> davon ausgehen, dass alle GW-Lehrerinnen und Schülerinnen so denken wie du, Hubert, und das können wir leider nicht voraussetzen.
3: Nee, ich würde nö, 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 das ist jetzt überhaupt kein Ego-Ding, da geht es jetzt nicht um mich. Nein, nein, aber, nein das habe ich auch äh, nicht
0: gemeint, sondern um die. Ich habe, ich habe das inhaltliche. Da, also die müssen das alles, die müssten das alles so verstehen. Also die müssten alle den Gesellschaftsbegriff so definieren, wie du ihn jetzt definiert hast. Das ist übrigens ein interessanter Punkt, dass du den ansprichst. Ich weiß nicht, wie äh, können
3: wir jetzt mal auch aus dem Nähkästchen plaudern, wie, wie du das in deinen Lehrveranstaltungen machst. Weil ich widme mindestens eine Sitzung, also in den Lehrveranstaltungen, wo das thematisch natürlich passt, aber mindestens eine Sitzung widme ich tatsächlich mal dem Gesellschaftsbegriff, weil man mhm. darüber reden muss. Also gerade auch, was Studierende angeht. Ja, weil das ist auch wieder einer von diesen Begriffen, der ist alltagsweltlich halt derartig besetzt, dass jeder eine Idee hat. Ja für gewöhnlich ist es synonym zu Nationalgesellschaften, also Gesellschaft ist halt, naja, Österreicher, ja. oder Österreich, wie auch immer man das jetzt denkt, ja. Äh aber der Gesellschaftsbegriff an sich, ja, also das so ein bisschen analytisch, strukturell zu sehen, dass es da im Grunde genommen um Interaktionen und systemische Interaktionen von Personen geht, das muss man, glaube ich, erst ein bisschen entwickeln, dieses Denken. Und da mhm. tun sich Studierende meistens relativ schwer, ohne das jetzt böse zu meinen oder überheblich zu meinen, weil man sich halt nie begrifflich damit auseinandergesetzt hat. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, ne? Kiki, du guckst gerade so tierisch skeptisch. Ich warte nur drauf, bis ich jetzt eine über den Deckel kriege.
1: Na, ich habe nur gerade gedacht, oft sind tatsächlich die einfachsten Begriffe, denen man viel Fokus widmen sollte, weil sie halt oft diejenigen sind, wo man mhm. ganz unterschiedliche Vorstellungen zusammenkommen.
0: Ja, und ich finde, das ist ein super Beispiel für Interessenkonflikte und Macht. Also gerade das, das Beispiel Gesellschaft oder Gesellschaften könnte man hervorragend zerlegen wenn man mit mhm. dieser Brille drauf schaut. Äh, sehr gut sogar, ja.
1: Thema für eine nächste. Was mir noch aufgefallen ist, bei dem Basiskonzept, oder das ist es irgendwie so squeezing über das ich stolper bin, bei dem Basiskonzept, wie bei vielen anderen, wird irgendwie so als methodischer Zugang vorgeschlagen, Interesse, also in dem Fall um Interessen zu analysieren. Wie kommt es dann in diesem letzten Abschluss äh, zu diesem Aufklärungs oder zu diesem Gedanken zu sagen, schließlich soll Aufklärung über Manipulationen und Entfremdungsprozesse erfolgen und da diese analytische Ebene nicht mehr so stark im Vordergrund ist. Hat das ist irgendwie einen speziellen Grund oder einfach?
0: Ja, das, wenn man das hinterher immer nur genau wüsste, was da was da jeweils der <lacht> Gedanke war, das ist eine spannende Sache, weil erstens ist so ein Lehrplan ja immer in gewisser Weise auch ein Kompromiss, mhm. nämlich zwischen den Überzeugungen von den Personen, die daran arbeiten. Und das waren in dem Fall vier Personen, die vielleicht bei der Gelegenheit auch mal genannt werden sollten, weil mein Name ist jetzt öfter gefallen, aber ich habe den natürlich nicht alleine geschrieben, diesen Lehrplan. Das ist, äh, unter der Leitung von Stefan Hinsch hat diese Lehrplangruppe gearbeitet. Äh, der Thomas Jeckel äh, und der Lars Keller haben ganz, ganz wesentliche Bausteine geliefert äh, für diesen Lehrplan. Wir haben versucht, das gemeinsam so zu formulieren, dass wir alle äh, sehr, sehr gut damit leben können. Äh, andere Kolleginnen und Kollegen haben uns da noch massiv unterstützt dabei mit Rückmeldungen und äh, mit Hinweisen. Also, das ist mal irgendwie ein wichtiger, ein wichtiger Hinweis, dass das nicht eine One-Man-Show ist, da. Ja, Und, da kann man ähm, auch dazu
1: sagen, dass sie das auch immer in einem größeren, also, abgesehen von eurer Arbeitsgruppe, auch immer in ein größeres Umfeld geben hast, habt, oder? Also, das genau, ist du gesagt, genau. ein paar also haben das, das ja angeschaut. Ja
0: wir haben das ja entsprechend veröffentlicht auch schon in der Entwicklungsphase und wir haben also wirklich mehrere Dutzend Rückmeldungen bekommen im Prozess und immer versucht einzuarbeiten, sofern wir sofern wir das vertreten konnten, auch was da was da quasi vorgeschlagen wurde oder oder was da wieder an Interessen geäußert worden ist, was quasi noch in den Lehrplan hineinkommen soll oder was nicht so stark im Lehrplan zum Ausdruck kommen soll. Und also das ist quasi die allgemeine Antwort, dass man am Schluss nicht immer genau erklären kann, warum eine Formulierung genauso so entstanden ist, wie sie da steht, vor allem nach, nach fünf oder sechs Jahren Jahre später, wo man dazwischenzeit zwei andere Lehrpläne mitgeschrieben hat, äh, ist das wirklich nicht mehr ganz einfach. Wobei, wobei generell also diese, diese Idee, dass man Schülerinnen und Schüler befähigt zu erkennen, dass es da quasi massive Außeneinflüsse gibt, die nicht immer am, am, ersten, am ersten Eindruck erkennbar sind, das würde ich schon als nach wie vor als ein wichtiges Ziel sehen und insofern passt es da schon rein. Aber das ist schon wahr, der Satz ist hinten so drangepappt an, äh, an das Basiskonzept, wenn man sich das so anschaut. Da hätte noch einen zweiten, <lacht> einen zweiten Satz der Erläuterung vertragen, glaube ich. Wobei Kiki, als du jetzt die Frage gestellt hast,
3: ich, also, ich finde das eigentlich sehr plausibel und dass das auch sehr gut zusammenpasst, wenn man sich mal überlegt, wie denn äh, Durchsetzung von Interessen funktioniert. Nee. Heißt ja im Grunde genommen, jetzt mal ganz abstrakt betrachtet, dass ich, wenn wir das Ganze jetzt mal unter eine demokratische Prämisse legen, ja, also das heißt nicht einer, der seine Interessen durch, gegen die Interessen der vielen durchsetzt, läuft es ja im Grunde genommen dann darauf hinaus, wenn ich meine Interessen durchsetzen möchte, muss ich andere von meinen Interessen überzeugen. Ja. Das ist ja mal eine ganz einfache Formel. Ja. Und
1: Aber das war gar nicht der Punkt, eben man dachte, wer, wer klärt da wen, worüber auf, weil vorher war immer die also Vorher geht es ja doch darum, dass man gemeinsam analytische Prozesse macht, wo die okay, unterschiedliche Deutungen zulassen. Und es geht so blöd gefragt. <lacht> und so was ist dieses, der Klär, wirkt so auf den ersten Blick, aber wenn das jetzt nicht so eindeutig dasteht, dass jemand aufklärt über die Manipulationen und Entfremdungsprozesse, wo vorher so ein gemeinsamer analytischer Zugang irgendwie mehr drin gesteckt ist. Aber es
3: ah, im Kontext. Jetzt verstehe ich. Okay. Also das heißt, das heißt, du hättest lieber, dass jetzt in dem Satz statt äh, Aufklärung über äh, sowas wie Aufdeckung von drin steht?
1: Also ich würde es für mich auch so lesen, dass es um die Konstruktion von Manipulationen geht, über die man dann
0: spricht. Ah, okay. Aber ich glaube, so ist es auch verstanden. Jetzt habe ich auch jetzt habe ich auch deinen Einwand verstanden. Den habe ich vorher nicht ganz verstanden. Jetzt verstehe ich ihn. Das hätte man ein halt bisschen, ein bisschen aktiver formulieren können, aus Schülerinnen-Sicht. Da, da gebe ich dir recht. Aber gemeint ist es natürlich schon, weil hier steht, soll der Aufklärung Raum gegeben werden. Und mhm. das heißt also nicht die Lehrperson klärt auf, die Schülerinnen, sondern gemeinsam. Gemeinsam wird hier sozusagen Dekonstruktionsarbeit geleistet. Hier haben wir wahrscheinlich versucht, das Fremdwort Dekonstruktion zu vermeiden. Nimm ich an.
3: <lacht> Aber man
0: merkt, dass es Geografen geschrieben hat, wenn Raum gegeben wird. <lacht> <lacht> Wobei, einmal eine völlig ungeografische Verwendung des Raumbegriffs. Also insofern, eigentlich, eigentlich merkt man, dass, dass hier vielleicht ein Deutschlehrer das geschrieben hat und nicht der Geograf, weil dann, insofern ist der Raumbegriff ja völlig, völlig unspezifisch und falsch verwendet sozusagen, ja?
1: <lacht> Welcher Raum ist hier gemeint, ja?
0: <lacht> ja, genau.
1: Hey Herbert, hast du so ein, ein Beispiel für uns, an dem du gerne mit dem Basiskonzept arbeitest? Oder macht das überhaupt Sinn, von einem Beispiel wegzudenken, um auf ein Basiskonzept zu kommen?
0: Also ich glaube, es ist immer die Kombination aus, 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 aus aktuellem Anlassfall plus, plus, plus entsprechende Brille aufgesetzt, die dann sozusagen gemeinsam was Spannendes ergibt. Und ich meine... Man braucht ja in, in Tagen wie diesen braucht man nur eigentlich die, die, die Nachrichten hören oder anschauen oder lesen. Und es, es springen einem ja unzählige Beispiele dafür an. Also wir fahren, zwei, drei, zwei drei Beispiele fallen wir schnell ein. Das eine wäre die Diskussion um die autofreie Innenstadt in Wien. Wenn ihr das mitverfolgt habt, ähm, mhm. vielleicht ist es auch bis Salzburg gedrungen. Ähm, also diese, diese, <lacht> diese, diese interessante Diskussion, dass man hier die Innenstadt. Von, angeblich autofrei gestaltet, wenn man genauer hinschaut und nachfragt, dann erfährt man, dass es in Wirklichkeit es maximal eine Autoreduktion von 10 bis 30 Prozent geben wird, maximal. Ja. Also es ändert sich fast gar nichts. Und es gibt da riesige, riesige äh, politische Aufregung an der Oberfläche sozusagen, medial hochgepusht. Äh, es werden die, es wird die, die Geschäfte werden umgebracht, äh, es, es wird die Innenstadt entvölkert und ich weiß nicht, was alles äh, In Wirklichkeit passiert fast gar nichts. Also in Wirklichkeit ist eine, eine sehr, sehr sanfte, vielleicht sogar viel zu sanfte, viel zu sanfte Maßnahme um eine Verkehrsberuhigung im ersten Wiener Gemeindebezirk. Das wäre so ein Beispiel, wo man sich anschauen könnte, welche Interessen äh, stecken dahinter, diesen einzelnen Wortmeldungen, äh, welcher Konflikt steckt eigentlich dahinter und welche Position setzt sich letztendlich durch. Ja? Mich bringt das, das Beispiel auch dazu, mh, darauf hinzuweisen, dass das, Basiskonzept Interessenkonflikte und Macht mit einem zweiten Basiskonzept äh, wunderbar zusammenspielt, nämlich mit dem Basiskonzept Wahrnehmung und Darstellung, ähm, nämlich über, vermittelt über Medien in erster Linie, ähm, wäre es ganz praktisch, wenn man diese beiden Basiskonzepte manchmal zusammenspannen würde, sozusagen, ja, weil es fast gar nicht anders geht. Mhm. Ja, und andere, andere Beispiele, was fällt mir da noch ein? Mir fällt ein, wenn ich rund um Covid-19 nachdenke, dann fallen mir ein paar Beispiele ein. Ja? Also die, wenn die, die Bundesgärten in Wien von der Landwirtschaftsministerin, die zuständig ist, da interessanterweise gesperrt werden. Also die türkise Landwirtschaftsministerin sperrt die äh, Bundesgärten im roten Wien. <lacht> äh, mit, mit, entsprechenden, mit entsprechenden Aufregungen, weil es heißt auf der einen Seite, man soll sich nicht zu nahe kommen, man soll aber gleichzeitig rausgehen und Luft schnappen ähm, und sperrt dann die großen Freiflächen in Wien für die Öffentlichkeit, für den öffentlichen Zugang. Dann ist das natürlich eine sehr spannende Frage für, äh, wer hat ein Interesse daran, dass das passiert? Also wo ist hier tatsächlich der effektive Nutzen dieser Maßnahme, wenn es nicht politisches Kleingeld ist, das hier gewechselt wird? Äh, oder vielleicht wenn wir schon in der Kategorie politisches Kleingeld sind, dann, dann fällt mir noch das Wien-Bashing des Innenministers ein ähm, in, in den letzten Wochen, wonach Wien quasi Unterstützung bräuchte bei der Eindämmung von Covid-19. Mhm. Äh, während wir vergeblich auf eine ähnliche Wortmeldung warten, wenn es um, wenn's um entsprechende Cluster in Oberösterreich geht, ähm, <lacht> Da höre ich keine entsprechende Äußerung des Innenministers. Äh, möglicherweise hängt es damit zusammen, dass, die, dass der die gleiche äh, Couleur hat wie der handelnde Landeshauptmann, aber das ist wirklich eine, eine, eine Interpretation jetzt schon von meiner Seite. Das müsste man jetzt schon genau analysieren, ja? Ja.
1: Also auch die Interpretation vom Herbert genau analysieren?
0: Genau. <lacht> äh,
3: aber zum Stichwort, zum Stichwort autofreie Innenstadt ist mir jetzt was super Interessantes eingefallen. Tim, du warst ja auch dabei. Wir haben uns ja neulich unterhalten. Das war, letzten Freitag als müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, der Bekannte von dem Bekannten von dem Bekannten, äh, diese Story erzählt hat mit äh, die Erweiterung des der Gastronomie zur Verfügung stehenden Raumes in der Münchner Innenstadt, wo dann jetzt sozusagen auf die Straße hinaus äh, so Behelfsterrassen gebaut wurden, ja also damit man äh, Abstand besser einhalten kann, was die As äh, Gastronomie angeht, was in dem Fall ja heißt, dass es direkt Platz ist der potenziell parkenden Autos weggenommen wird. Ja? Und dass es da im Grunde genommen ja auch ein ganz witzige, äh, ja ein Aushandlungsprozess darum gab, ja, wo man dann irgendwie gemerkt hat, wie tatsächlich wie mächtig die Autolobby ja teilweise auch in so einem, also Autolobby jetzt mal ganz blöd, Entschuldigung, es war ein dummes Wort, aber äh, die Interessen der autofahrenden Fraktionen, sagen wir es mal so wie mächtig die ja im öffentlichen Diskurs ist. Merkt man ja allein schon daran, wenn man merkt, wie viel Platz in unseren Innenstädten für parkende Vehikel drauf geht. Das ist ja eigentlich ekelhaft, wenn man sich mal überlegt. Ja? Und in so einem Falle, da dann, obwohl der Aufschrei relativ groß war, das von heute auf morgen doch relativ simpel ging, dass man sagt, ja nö, jetzt machen wir halt zwei Parkplätze weniger und stellen dafür eine Terrasse hin, auf die zwei Tische kommen. Und dann ragt das Restaurant halt auf die Straße. Machen wir jetzt einfach mal. Ist ja in dem Zusammenhang auch ein interessanter Fall, ne?
1: Wenn jetzt nur der öffentliche Raum, der weder für Autos, nur Konsumräume genutzt wird, auch so verteidigt werden würde. Das wäre ja... Ne?
3: Da der wäre wir wieder beim äh, Tillmann Rode-Jüchterns Picknick in der Fußgängerzone. <lacht> ja
0: ein super Beispiel, ja, ein super Beispiel. Also mir fällt dann dazu die Pop-up Radwege in Wien ein, die mhm. in den letzten Monaten eben auch als als, als Obwohl, darf Artik ich darf ich darf ich dich kurz mal unterbrechen? Ja,
3: weil das jetzt so ein wunderschönes Beispiel für hartes und weiches B ist. Meinst du etwa Pop-up Radwege? <lacht> <lacht>
1: Ja. Entschuldigung,
0: ich weiß, es klingt total affig, wenn ich das mache, aber der musste aber jetzt raus. du hast heute noch gar nicht etc. pp. gesagt. Ich warte die ganze Zeit drauf, Robert. <lacht> Kommt dann mit der Schlussminute. <lacht>
3: Danke für den Hinweis. Wir haben nämlich jetzt inzwischen während des Podcast gibt, tatsächlich Phrasen gesammelt, die wir alle völlig inflationär benutzen. Und etc. pp. ist auf der Liste noch nicht drauf gewesen. Danke für den neuen Eintrag. Bitte, bitte
0: gerne.
1: Das kommt aber auch nur auf deine Liste. Aber jetzt waren wir gerade bei dem Beispiel von einfach mal, was heißt einfach mal, aber Picknick mal auf einem öffentlichen Platz. Und du hast die Pop-Up-Webe noch erwähnt. Das wäre nur ein cooles Beispiel. Wer hat da welche Interessen durchgesetzt?
0: <lacht> naja, das, wir haben in Wien das spannende Experiment, dass wir eine grüne Verkehrsstadträtin haben von der Grünen Partei und die natürlich ähm, sehr wohl mit entsprechenden Wahlprogramm auch schon angetreten sind und natürlich jetzt äh, deren vergleichsweise kleineren, aber doch immer mehr wachsenden äh, Interessensgruppe der Radfahrerinnen sozusagen im, irgendwie im Wort stehen und äh, jetzt haben sie Sage ich mal genutzt diesen Umstand, dass äh, während während der Corona-Krise äh, deutlich weniger Autoverkehr in Wien war. Es war zum Teil unglaublich äh, wenig Autoverkehr. Äh, mehr als der erste Bezirk war teilweise ausgestorben. Ähm, also, das war kaum wiederzuerkennen. Und äh, In der Zeit war es relativ leicht machbar, sozusagen äh, einzelne Fahrspuren von wichtigen Verkehrsverbindungen in Wien zu Radwegen zu machen, kurzfristig sogenannte Pop-up-Radwege. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. <lacht> ähm, und jetzt ist natürlich interessant, dass reflexartig, wie reflexartig sozusagen bestimmte äh, Gegen, Gegenstimmen laut werden und äh, es wird der Untergang des Abendlandes ähm, an die Wand gemalt sozusagen. Ähm, mittlerweile ist der Verkehr wieder massiv zugenommen und diese, diese Pop-up-Radwege, die immer noch bestehen in manchen Bereichen, behindern natürlich den Autoverkehr. Ja, kann man das ganz klar sagen. Es ist eine Reduktion der, der Fahrspuren äh, damit verbunden. Das behindert den Autoverkehr. Es kommt halt zu Stau in diesen Regionen. Äh, und jetzt ist halt die spannende Frage, und das ist ein, ein, offener, ein offener Konflikt, würde ich sagen, der noch nicht entschieden ist und wo sich mhm. zeigen wird, wer die Durchsetzungs Macht hat sozusagen, wer die Deutungs- und die Durchsetzungsmacht hat, sich da in Wien durchzusetzen, Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, das hängt von Bezirk zu Bezirk. Ich glaube, Es würde einige Bezirke in Wien geben, da würden die Radwege gewinnen, wenn man abstimmen lassen würde. Und andere Bezirke, da, hätte, da würde es keinen Radweg geben mehr, wenn man mhm. darüber abstimmen lassen würde, die äh, jeweils ortsansässige Bevölkerung im Bezirk. Also hier ist die spannende Frage, Basisdemokratie oder repräsentative Demokratie. Wenn es um äh, wichtige Zukunftsfragen geht, ja, bin ich mir nicht so sicher, ob Basisdemokratie äh, immer die Veränderung bringt, sozusagen, die wir uns wünschen.
3: Also beim Brexit hat funktioniert.
0: Ja. Äh, <lacht> <lacht> das, das, der, der, der Brexit war ein Beispiel dafür, was ich gemeint habe.
3: Ja, naja, aber der hat Veränderungen gebracht, also das auf jeden Fall. Ja. Aber da sind wir auch wieder bei Brexit ein schönes Beispiel. Ich weiß nicht, von wem das kommt. Es war irgendein Kabarettist, der das gesagt hat: Und da sind wir wieder bei dem letzten Satz mit Manipulation und Entfremdungsprozesse und auch bei Wahrnehmungen und Darstellungen. Und das ist doof, wenn man jemanden zitiert, ohne dass man weiß, wer es war. Aber wie gesagt, Kabarettist gewesen. Der Brexit ist deswegen zustande gekommen, weil britische Pensionisten Angst hatten, dass Ausländer ihnen den Arbeitsplatz wegnehmen.
1: <lacht> wer könnte das gewesen sein? Fällt mir ein.
3: Ja eben, wir fallen halt auch mehrere ein ich weiß dummerweise nicht mehr, wer es war. Ja. <lacht>
1: Rechercheauftrag.
0: Egal wer es war, es ist auf jeden Fall auf den Punkt gebracht. Wenn man sich die die Analysen der Befragung anschaut, dann gibt es hier ein interessantes Auseinanderklaffen zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, die unterschiedlich wählen und abstimmen. So ähnlich ist es in Amerika bei den mhm. diversen Wahlen gewesen und so ähnlich ist es auch in Österreich in den letzten paar Jahren immer wieder zu beobachten, wenn ich an die Bundespräsidentschaftswahlen denke oder wenn mhm. ich das Beispiel der Abstimmung über die Wehrpflicht denke, wo mhm. die Pensionistinnen drüber abgestimmt haben, äh, ob die, die 18-Jährigen weiterhin wehrpflichtig sein sollen oder nicht. Dann ist das auch so eine inter interessante Sache, wo quasi einzelne äh, Interessensgruppen über die, über die Interessen von anderen abstimmen, äh, die selber gar nicht direkt betroffen sind. Äh, ja.
1: Sind wir bei den Gewinnerinnen und Verliererinnen von politischen Entscheidungsprozessen? Mhm. Ja, genau.
0: Da schließt sich <lacht> wieder
3: der Kreis.
1: Mhm. <lacht> auch wo man auffällt, manchmal ist auch die Wahl, die einem gestellt wird, vielleicht auch nicht die günstigste. Man hätte vielleicht auch ein paar andere Fragen stellen können für diese Abstimmung.
3: Ja, mhm.
1: ja. Könnt ja beispielsweise alle Menschen in Österreich fragen, ob sie ein soziales Jahr machen möchten oder so. mhm.
0: <lacht> Das stand, glaube ich, nicht zur Diskussion, oder? Um, ja.
1: Nämlich glaube ich wirklich nicht einmal zur Diskussion, oder wurde das ja. besprochen? Ich kann mich nicht erinnern.
0: Nicht wirklich, nicht von relevanten Playerinnen und Playern.
1: Auch die eigentlich die völlig unverständliche Trennung in Männer und Frauen oder also sowieso überhaupt nur Männer und Frauen. Eigentlich wurde auch wurde das diskutiert. Das ist ja eigentlich am, auch absurd. Am, am Rande, am Rande. Am ich Rande. wollte sagen randlich, ne? Ich, hm. ich, kann ich überhaupt nicht sehr präsent in Erinnerung. Also was eigentlich ja also widerspricht ja eigentlich der Verfassung bzw. den Menschenrechten, oder so zu denken.
3: Aber das ist ja das grundsätzliche das grundsätzliche Problem von einem Grundwehrdienst. Ne? Also das Problem hast du ja in jeder Verfassung in jeder Demokratie, dass man sagt, ähm, okay irgendwo ziemlich weit am Anfang steht jeder Mensch ist gleich äh, und dann kommt halt sowas. ne? <lacht> ist ja aus juristischer Sicht glaube ich super interessant. Da müssen sich doch Leute mit auseinandergesetzt haben, oder? Also, ich bin da, um ehrlich zu sein, zu blank, was diese juristische Debatte angeht, aber.
0: Ja, alle Menschen sind gleich und manche sind gleich, er hat schon George Orwell in Animal Farm geschrieben. Er ah, ist kein Jurist, stimmt. kein Jurist, aber ein sehr kluger Beobachter von politischen, gesellschaftlichen Entwicklungen. Ja.
1: hat leider nicht die Verfassung in Österreich mitgeschrieben, na, Scherz.
3: Wobei es ja interessant gewesen wäre, wenn er das, naja, das führt jetzt zu weit.
1: Wenn Gesetz, wenn sowas wie eine Verfassung nicht nur von Juristen verfasst wird, sondern aus, von unterschiedlichsten Menschen?
3: Das wäre eine interessante Frage, ja.
1: <lacht> Was käme raus, wenn ein paar Literaten, Literatinnen in Österreich mitschreiben würden? Wäre nicht unspannend.
3: Na, dann
0: klingt's auf jeden Fall schön. <lacht>
1: Da wird es schöner klingen, meinst du? Nein. Äh, oder auch nicht. <lacht>
0: auch sehr Nein, subjektiv. Aber ich, ich muss sagen, ähm, im Zuge der letzten eineinhalb Jahre äh, habe ich die, unsere österreichische Bundesverfassung tatsächlich sowas wie schätzen gelernt. Also mir war das ja vorher nicht bewusst, mhm. ähm, welche Aufgaben die oder welche, welche Punkte die Verfassung im Detail regelt. Mhm. Und ich muss sagen, nachdem die Regierung Kurz-Strache äh, sehr überraschend nach Ibiza abgewählt äh, worden ist, <lacht> Ähm, war es dann doch wichtig, dass wir eine Verfassung haben, die diesen bis dato nie dagewesenen Fall regelt. Ähm, mhm. Und da muss ich sagen, ich glaube, ich glaub, mir geht es da so wie den meisten Österreicherinnen und Österreichern, wir, wir schätzen die Verfassung äh, gar nicht wirklich, weil wir in Wirklichkeit nicht genau wissen, was drinnen steht. Ja. Und das ist, vielleicht hat das Problem, dass es ein juristischer Text ist und das ist natürlich sehr schwer zu lesen und zu verstehen. Vielleicht bräuchte sowas wie eine zweiseitige oder, oder zehnseitige Zusammenfassung in ja, in leichter Sprache, weil es ist hart formuliert, aber in einer allgemein verständlichen, nicht juristischen Sprache.
1: Ja, und zumindest eine diskutierte Fassung.
3: Ich wollte gerade jetzt ganz hämisch sagen, wir sind ja im Jahr 2020, da muss jemand
0: eine Serie draus machen. <lacht> Einen Podcast, du meinst?
1: <lacht> aber ich glaube, die Verfassung in Österreich hat man schon vor Ibiza zu schätzen gelernt, wo man gesehen hat, dass ein paar Entscheidungen, die vielleicht die Politik nicht treffen wollte, glücklicherweise Verfassungsgerichtshof gelandet ist. Mm. Zumindest würde ich das bei ein paar Entscheidungen zu sehen. Rauchen war eine, oder?
0: Mhm. Ja, der Verfassungsgericht hat einiges repariert in den letzten Jahren. Ja. Was nicht Gesetzes, was nicht verfassungskonform war aus dem Parlament herausgekommen ist.
1: Und der Fall Alex Jürgen, wo es darum ging, ob mhm innerhalb der bestehenden Verfassung es überhaupt legitim ist zu sagen, es gibt zwei Geschlechter und da äh, kam ja auch aus, nein, ist es ist nicht. Es gibt zwei Möglichkeiten. entweder man sagt, mhm. es gibt gar keine Geschlechter im Personenstand oder es gibt mindestens drei. Aber gut, ja, die mhm. Verfassung, also hiermit auch abgefeiert.
0: <lacht> das hätte ich mir nie gedacht, dass wir bei der Verfassung landen heute.
1: <lacht> äh, ja, es ist, stimmt eigentlich. <lacht> Wer hätte das geahnt? Das ist ja das
3: Schöne an den ungeskripteten Sachen. Da landest du, wo du zuvor nie denkst, dass du da jemals hinkommst. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber so Stichwort Basisdemokratie äh, und, und Grundsatzabstimmung. Wir sind ja jetzt zu viert. Wie zufrieden sind wir mit der Folge bis jetzt? Blöde Frage, ich weiß.
1: Ist es jetzt eine repräsentative oder eine basisdemokratische Abstimmung? <lacht> äh,
3: Habe ich vorhin Mux, hab ich Mux erzählt? Habe ich jetzt Nein. irgendwie Wörter durcheinander gewurfelt?
1: Hm. Nein. Gewurfelt.
3: <lacht> oh mein Gott. Gewürfelt. <lacht> Also für diejenigen, die das jetzt hören, es ist gerade Montagabend halb acht und wir hatten alle einen langen Tag hinter uns. Es sei uns verziehen.
2: Also wenn ich jetzt mal richtig Deutsch bin, dann würde ich sagen, nichts auszusetzen, vier von fünf Sternen, oder?
3: <lacht> Sehr gut. Ja. Der war gut. Nein, ich habe nämlich nur deswegen ganz blöd gefragt, weil ich fürchte, weil wir ja unsere Rückmeldungen, die wir von draußen bekommen, ja ernst nehmen. Ich fürchte nämlich, wir sind langsam, ja, Herbert zeigt auf die Uhr. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten, glaube ich. Wir sind
1: Aber also, ich finde die Verfassung und besonders der äh, witzige Beitrag vom Team, die sind eh ein schönes, ein schöner Schlusspunkt für diesen Podcast, nicht im Allgemeinen, aber passend gut zum Basiskonzept Interessenkonflikte macht. Könnte man. Okay,
3: den Link mit den Sternen und der Link zum Basiskonzept, das mussten wir jetzt noch erklären, aber das machen wir später.
0: Ja, dann, Wenn das schon quasi gegen Ende geht, dann möchte ich mich nochmal bedanken. Ich möchte die Gelegenheit ergreifen, erstens mich zu bedanken, dass ihr mich eingeladen habt und mit euch gemeinsam über den Lehrplan und die, und im Konkreten über das Basiskonzept Interessen, Konflikte und Macht zu plaudern. Und ich möchte mich speziell dafür bedanken, wie wohlwollend ihr den Lehrplan auslegt und interpretiert als jemand, der damit mitgeschrieben hat. Man könnte ihn, man hätte ihn ja auch zerpflücken können in, in, in ganz kleine Futsal. Ähm, <lacht> und ich finde, ich finde, ich finde euren Zugang sehr, sehr konstruktiv und sehr erfrischend und äh, dafür möchte ich mich eigentlich bedanken. Ich, ich hoffe, dass es vielen ähm, Studierenden, aber auch vielen Lehrerinnen und Lehrern Ideen gibt, was man mit diesem Lehrplan äh, und vor allem mit den Basiskonzepten Spannendes machen kann im Unterricht. Und es nimmt, glaube ich, die Angst, dass das etwas ist, das man zusätzlich machen muss, also quasi nur zusätzlicher Stoff, was immer das ist, äh, sondern dass es quasi sehr, ein sehr lustvoller Blick auf den Lehrplan ist und auf das, was man mit Geografie und Wirtschaftskunde so anstellen könnte, gemeinsam im mhm. Unterricht. Dafür möchte ich euch danken, weil... Ähm da hat sich noch keiner, keiner drüber gewagt und im Post-Podcast-Format finde ich es auch sehr spannend.
3: Ja, dann vielen Dank für die Blumen.
1: Herbert, danke dir.
3: <lacht>
0: vielen
2: Dank, Herbert.
1: Viel mehr nur danke, dass du mit uns, dass du dich mit uns heute da getroffen hast. Im, Im virtuellen Raum. Ich benutze den Raumbegriff nicht mehr. <lacht> 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 vielen lieben Dank. Das war super cool spannendes Gespräch.
3: Ja, ich danke euch. Ja, dann auch von meiner Seite nochmal vielen Dank. Also erstens für die Blumen von eben. Zweitens müssen wir sagen, wir zerpflücken den Lehrplan ja bewusst nicht, weil es im Grunde genommen, ich glaube ja inzwischen sämtlichen Beteiligten klar ist, dass wir äh, ziemlich große Fans des Lehrplans sind. Also wir zerpflücken den nicht, weil wir das nicht wollen, sondern weil wir sehr wenig Grund dazu haben. Ja? Aber trotzdem vielen Dank für die Blumen. Und natürlich Vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ich fand das sau stark. Äh, trotz engen Kami äh, Terminkalender. Ich wollte gerade Kaminkalender sagen. Ich kann heute das nicht mehr sprechen. Das ist Wahnsinn. Ich glaub, <lacht> trotz ob engen Terminkalenders. Robert <lacht> <ist> eindeutig
0: Ferienreif.
3: <lacht> ja, also meinerseits nochmal ein recht herzliches Dankeschön. Das hat mich tierisch gefreut. Äh, ich bin raus für heute und überlasse Tim das Schlusswort etc. pp.
2: Oh, Sehr schön. <lacht> Ich sage nochmal ganz herzlichen Dank, Herbert, dass du heute dabei warst. Das war sehr erfrischend. Danke an Kiki und an Robert für die lustigen Kommentare immer. Und jetzt auch an euch, liebe Zuschauer, Zuhörer. Zuschauer, ja. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch.
3: Das ist der hatte
2: ich da drin, ciao. Ad hoc würde ich mir nichts an der Seite fallen. Ich muss der ad hoc immer sagen. <lacht> Macht's, gut. <lacht> Macht's gut, bis nächste
3: Woche. <lacht> <lacht>